0: Hey, du da vorne. Was? Ja, du.
1: Warum? Ich glaube, du bist schwul. Ich glaube, du nicht.
0: Nee, glaubst nicht?
1: Weiß nicht.
2: Nee, okay. Und du so? Ähm, einfach drauf los und ansprechen. <lacht> einfach Pimmel raus und gucken, was passiert. Pimmel raus, los. <lacht> Schwanz und ehrlich. Der Podcast über schwulen Sex.
0: Das ist euer flotter Dreier. Lars, das obszöne Partyluder, der weniger als 1000 Typen im Bett hatte, aber deine Zahl ganz sicher knackt. Micha, unser Hobby-Exhibitionist, der, politisch inkorrekt, nicht nur den Mund zum Sprechen aufmacht. Und zu guter Letzt Mirko, der Anstandswauwau und Hüter der Podcast-Huren. Hi, ich bin Mirko.
1: Ich bin Lars. Und hier ist
2: Micha.
0: Oh, das war jetzt langweilig. Ich hab gedacht, da kommt jetzt oh, irgendwas. Schön, ich habe ganz kurz ich überlegt, aber ich war beruhigt. grad, ich war grad
2: äh, nicht so in der Stimmung.
0: Ach, <lacht> Ach, Micha, doof. Ich, ich, war voll, ich war voll darauf gefasst, dass du jetzt irgendeinen doofen Witz mit einem Gay da machst. Unserem schwulen Radar.
1: Mit dem wir alle scheinbar bestens ausgestattet sind.
0: Oder eben nicht ausgestattet sind. So Wo nämlich. wir
2: nämlich jeden Homo mit ausfindig machen können. <lacht>
0: Ist das so? Kann, hast du einen? Ähm...
2: Es ist so, das Ding ist ja, dass die Heten mittlerweile viel, viel schwuler aussehen als die Schwulen. Was? Ist so. Findet ihr nicht? Doch. Also, wenn ich so gucke, was Händchen halt mit einer Frau umherläuft, dann denke ich mir, Mann, du bist doch eine Schwuchtel. Also, es ist der Wahnsinn, wie schwul die Heten mittlerweile aussehen und wie männlich
1: die Homos aussehen. Und wie akzeptiert das aber auch ist. Ja, völlig normal. Ne? Das ist ganz okay. Die kommt zu mir in den Laden und dann denke ich mir jedes Mal so, boah Schätzchen, es tut mir leid, ne aber du wirst bald die Erfahrung machen, dein ja, Freund die ist schwul. Jeans, wo die Jeans einfach schon fast eine Leggings ist. So nämlich.
0: Ist das nicht, ist das, da gibt es auch ein Wort für, ist das nicht metrosexuell, wenn du sehr auf dein Äußeres achtest ja, ja. und quasi aber ist, trotzdem heterosexuell bist? Das ist?
2: ist auch nicht mehr metrosexuell, das ist einfach nur schwul. Sorry, das ist einfach gay. nur
0: verdammt nochmal
2: schwul. Ist du gut, dass bist
0: wir eine Schwuchtel. Ja, bist gut. du, guck dich an, du bist schwul. Ich weiß, danke. Hm, schwul. Danke, danke. Wir graben ja auch gerade gar nicht in der Klischeekiste. Und das Problem an dem Gay da ist ja eigentlich, also an dem gay da, zu sehen, wer schwul ist oder nicht, ist ja eigentlich das Problem, dass man da eigentlich nur Vorurteile bedient, oder nicht? Es geht. Also mein, ich sag euch mal, das ist jetzt mal, mal, das ist jetzt mal <lacht>
2: aus dem
0: Diebsten,
2: was ich aus mir rausholen kann. Bleah,
1: das hört sich irgendwie Aber, an. Aber,
2: das ist top secret, Leute. Wer bis hierhin gehört hat, der kommt in seinem Leben jetzt echt
1: weit.
0: Oh, weia.
1: Nach oh der Ankündigung kommt jetzt so ein Riesenhaufen Scheiße raus, ne? Und
0: zwar läuft
1: alles
2: nicht nur über das Optische, also nicht, du kannst, du kannst ein Spulen nicht schwul machen oder schwul erkennen vom, Op vom Optischen, vom Aussehen her. Alles läuft über die Augen.
0: Ähm, also ich sag's dir nur ungerne, aber Augen und optisch sind das Gleiche, weil... Nee, ich meine das anders.
2: Alles läuft über... Hör mir zu, wie ich das sage. Alles läuft über die Augen. Du musst deinem Gegenüber einfach nur tief in die Augen gucken. Ich sag's euch, Schwule gucken sich anders an, als ein Heterosexueller einen Schwulen an. Okay,
0: das musst du mir jetzt erklären. Wie guckt denn ein Schwuler bitte einen anderen Schwulen an? Schon das ist die
2: 3-Sekunden-Regel. Guck dich ein Mann länger als drei Sekunden an, dann ist er schwul.
1: Nee, oder er ist ein Drogendiger. Das da kann
2: auch sein. Da musst du dann abwägen. Drogen, die oder schwul. Am meisten sind die ja auch schwul. Also von daher...
0: Okay. Dieses Gespräch nimmt eine Wendung, mit der ich nicht gerechnet habe. Also tatsächlich gibt es ja, soll es ja angeblich irgendwelche phänotypischen, also irgendwelche Merkmale geben, die äußerlich zu sehen sind, woran man sehen kann, dass derjenige schwul ist oder nicht. Da gehört angeblich Mimik und Gestik zu. Da gehört der ähm, quasi die Optik zu, also ob man gut oder schlecht gekleidet ist. Da haben wir aber jetzt gerade schon rausgefunden, dass das nicht unbedingt immer der Fall ist, weil Heterosexuelle sich vielleicht inzwischen sogar besser kleiden als Homosexuelle oder zumindest metrosexueller, also ein bisschen femininer, was wir halt in Anführungszeichen femininer empfinden als jetzt bei uns Schwulen, sage ich mal. Ähm, habt ihr das denn, habt ihr das denn, also habt ihr das Gefühl, dass wenn ihr jemanden seht, dass ihr sehen könnt, ah ja, der ist schwul, oh nee, der ist <lacht> nicht schwul. Ja, also bei mir war es
2: echt voll ernst gemeint. Bei mir, ich merke das echt, wenn mich, also, und das ist, bis jetzt bin ich da immer auf hundertprozentige Sicherheit gewesen. Wenn mich jemand länger anguckt und dieser Augenkontakt länger da ist, dann ist es meistens echt so, weil es auch ein schwuler Mann war. Es gibt natürlich auch diese Momente, wo ich mir das einfach auch hart einbilde, <lacht> wo ich denke, der hat mich angeguckt. Da bin ich mir sicher.
1: Das sind und die schönsten Momente, wenn man dann da gucke Da gucke ich einfach dann hart
2: ist. lange zurück und, da wird auch noch andere Dinge an, an meinem Körper werden hart. Und da denke ich mir so, klar, der steht auf mich. Und dann sehe ich halt dann doch wieder, dann seine Freundin kommt und ihn küsst. <lacht> dieser dün Moment, dün dün. wenn man sich
1: eigentlich schon die Zukunft mit ihm ausgemalt hatte. Und dann kommt die Freundin und du denkst einfach nur so, das boah, ist fuck dein Ernst. Ja.
0: Hast du ein Gator?
1: Ich habe hab lange Zeit gedacht, dass ich einen sehr guten habe. Und in der Regel bin ich auch sehr treffend. Aber mir passieren so ab und an mal so
0: Atomausrutscher, oh würde ich es nennen. Ja, okay. Wie sehen denn Atomausrutscher bei dir aus?
1: Wenn ich richtig hart an einem Typen rumgrabe und auf einmal rauskommt so, äh, übrigens, ich bin schon hetero, weißt du, ne? Und ich mir dann in dem Moment einfach nur denke, wo ist das Loch im Boden? Was wo ist, ist dieses also, Loch im Boden? Wie oft pass passiert dir das so? Das ist jetzt nicht so, dass es mir regelmäßig passiert, aber es passiert halt mal Kannst so. du mal erzählen? Ich würde sagen, so ein, zweimal im Jahr kommt das mal vor, dass ich mich so dermaßen in die Nässe setze. Das sind so Kleinigkeiten. Also so ein kleines Beispiel ist einfach mal Instagram. Ich analysiere Profile genauestens, wenn ich mir einen Typen da raussuche, der mir gefällt, ja. Ähm, gucke auch wirklich die kleinsten Details nach und daran sehe ich auch sehr oft, weil ich, ich hatte so viele Freunde, die gesagt haben, ey, der ist schwul und so und wo ich jedes Mal gesagt habe, nein, ist er nicht. Und es stimmt dann auch am Ende eigentlich. Ja, und dann denke ich, ich habe alles gut gecheckt, traue mich ran, meine Fühler auszustrecken und äh, meine unwiderstehliche Art einfach laufen zu lassen. Mhm. Okay. Und dann kommt der Hammer in meine Fresse und zack, kommt raus, der gute Mann ist hetero. Hetero, hetero. Ja, und das sind halt so Momente, wo das dann halt einfach mal ähm, ja, passieren kann. Ich hatte auch mal einen Typen wirklich... Da war alles so offensichtlich. Das war so krass. Und also, das war aber nicht jetzt irgendwie Instagram oder sonstiges, sondern das äh, reale Leben, ähm, wo man ja mittlerweile nur noch seltener ist. Ähm Und da habe ich dann angefangen rumzugaben, bis der mir irgendwann sagt, ich bin nicht schwul. Und da habe ich einfach nur gesagt, du willst mich doch verarschen, mein Freund. Ey, ich habe gerade mal was Witziges vielleicht festgestellt. Jetzt gerade? Ja. Ich liebe diese Momente. Du, du bist wann? schwul? Wir sitzen, in einer schwarzen, wir sitzen in einem schwarzen Raum. Wie findest du oder stellst du jetzt was fest? Das ist für mich das Phänomen. Ja, als du das gerade erzählt hast.
2: Okay. Dass man ja eigentlich in der realen Welt nicht mehr richtig aktiv ist. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, dass dieses Grinder und Instagram unser schwulen Radar, unseren men äh, menschlichen schwulen Radar kaputt gemacht hat.
0: Das könnte gut sein. Weil... Wer kennt es
2: nicht, oder macht das nur nicht? Ich hoffe, das mache nicht nur ich. Wenn ich irgendwo bin und irgendein Typ geil ist, schmeiße ich sofort Grinder an, und gucke, in der Nähe ist. Ja, okay, das macht ma machen viele. Das mache ich auch. Das ist total krank. Das ist richtig krank. Natürlich. Es gab sogar Momente, da habe ich mir extra Grinder runtergeladen, mir schnell Grinder, schnell wieder angemeldet, um zu gucken, ob der auch schwul ist. Ist das nicht krank? Okay, das wow, das habe ich noch ein bisschen nicht gemacht. Viel. Hast du noch nie gemacht? Nee, das. Ja, das ist richtig krank. Ich habe sogar mal. <lacht> Ich liebe Mann, dich. Ich habe sogar mal, da war ich in der Sauna und der Typ war so heiß. Und dann kennt ihr ja diese Saunagespräche. So, also wenn man in einer normalen Sauna ist, zum Beispiel im Fitnessstudio und man mit den Leuten da redet, die reden ja immer. So Männer reden ja immer da in der Sauna, und da reden und da, immer. So und dann habe ich dann auch gedacht, okay, jetzt will ich das wissen, der Schule schwul oder nicht? Und so, ab und zu gehe ich auch mal in die Phoenix. Kam keine Reaktion. <lacht> so, okay, dann
0: war der bestimmt nicht schwul. <lacht> Zumindest weiß er nicht, was die Phoenix ist offensichtlich. Oder das. Ähm, ich muss gestehen, mein Schulenradar ist angeblich immer relativ gut, obwohl ich auch sagen muss, ich habe auch diese Momente manchmal, wo ich mir das einfach gerne nur einbilden würde, dass derjenige schwul ist, damit ich mir vorstellen kann, dass das vielleicht ganz cool wird mit uns beiden. Ich bin aber ja jemand, ihr beiden kennt mich ja, ich würde jemanden nie aufgrund dieser Vorausahnung anschreiben oder ansprechen ich bin da viel zu schüchtern für, ich hätte viel zu große Angst, dass ich jemanden da irgendwie auf, die, äh, auf den Schlips trete oder keine Ahnung, ich hab, weiß nicht, ich, bin da, ich hab da echt Ä Angst vor, dass mich da jemand irgendwie doof anmacht.
1: Bist du da nicht so, dass du dann einfach mal ein nettes Kompliment oder so
0: machst, um überhaupt erstmal reinzukommen? Nee, davor hab habe ich, hab ich zu viel Angst. Du hast echt? Auch eine, eine schöne Nintendo dabei. Danke.
1: Boah, das war wieder voll. Das war süß.
0: Das würde ich das würde ich vielleicht sogar sagen, aber ich würde das also Nintendo dabei. Also
2: bei Pokémon Go.
0: Oh ja, oder oder eine Playstation oder so. Nein, das fände ich auch voll. Wusstest hey, ich habe
2: übrigens hier Fanfact für Pikachu. Wusstest du, dass der es ist der Erfinder von Pokémon, ne? Ja dass der sich Pikachu eigentlich mit einer tieferen Stimme vorgestellt hat und nicht mit diesem Pika
0: Pika. Ja, nee, das wusste Pika, ich. Pika Pika. Aber ich finde es passt tatsächlich, weil dieses Viech wird ja auch immer größer, das ist ja so ein Felldings, das könnte ja so ein Bär sein. Ist ja auch egal. Bevor wir jetzt hier über Pikachus reden. Nee, aber tatsächlich ich, ich habe einfach Angst. <lacht> das kann ich total nachvollziehen, Lars. Ähm ich muss tatsächlich sagen, ich traue mich das dann einfach in dem Moment nicht. Ich traue mich nicht aufgrund einer Vorausahnung, die ich vielleicht habe, ähm, jemanden anzusprechen. Das, ich habe noch nie auf einer Heteroparty mhm. oder irgendwo, wo, selbst wo ich wo, sogar, wo ich zu 90 wusste, dass der schwul ist, weil mir Freunde das erzählt haben oder was, was weiß ich was, oder ich tatsächlich mal Grinder angeschmissen habe und jemanden gesehen habe, traue ich mich nicht, den anzusprechen.
1: Aber Ab das machst du auch nicht, wenn du jetzt auf einer, also wirklich schwulen Party. Ja. Gehst du da auch nicht zu jemandem hin und sagst, ey, ich finde dich nicht schlecht? Nee. Weil ich zum Beispiel habe einen Kumpel hab und da, den, den, da habe ich so einen Respekt vor, der ist halt ein Tier von einem Menschen, also jetzt ne, sportlich alles. ne. Und der geht stumpf zu den Mädels in der Bahn sogar oder so Was und ich nicht. geht hin und sagt, Ey, du bist mir aufgefallen. So, weißt du? Und anscheinend fliegen Mädchen da voll drauf. Die ja, finden jo, das aber immer da noch. Fliegt jeder drauf. Also ich auch sagen. Mann
2: fliegt drauf. so, also wie schön ist es doch einfach, auf der Straße angesprochen zu werden von jemandem und ein Kompliment zu bekommen. Das ist super. Ich und es ja gibt niemand, der dich irgendwie. Also selbst wenn er. Okay, ist ja Dennis jetzt so ein total Nazi-hetero, keine Ahnung. Oh Aber Gott. wenn du einen wenn du einen normalen Typen und auch wenn er nicht Hetero ist, ach nicht ja. wenn er nicht wenn er nicht wenn er schwul ist, ihn auf der Straße irgendwie auf irgendwas aufmerksam machst, weil dir irgendwas gefällt an ihm, dann kriegst du dafür kein Hate, sondern eher ein Hey, cool, danke und kommst dann in Gespräch mit
1: den Leuten, dann merkst du ja, ob der Schwul ist oder nicht. So wie der Klempner, der mir letztens gesagt hat, ich trage eine schöne Hose. <lacht>
0: Ja. Aber das ist doch cool. Nein, ich habe
1: mich mega gefreut ist und dann so. ist man auch ins Gespräch gekommen, war auch witzig. Aber das ist sowas, also ich bin ja schon sehr offen, ihr wisst zum Beispiel, glaube ich, auch beide, dass ich super gerne Komplimente gebe. Ähm, eben manchen Leuten gebe ich zu viel Komplimente, aber ich finde es zum Beispiel sehr wichtig, weil das heißt halt wieder so eine Wertschätzung. Was ich, also wo ich gerne noch dran schrauben würde, ist dieses Ansprechen von Wildfremden. Das mache ich schon ab und an und traue mich auch, aber bin da schon noch ein bisschen verhalten.
0: Also ich bin da total verhalten, ich kann das einfach nicht. davor habe ich einfach große Angst irgendwie vor Zurückweisung. Ich weiß ja auch, ich bin von uns dreien ja der mit dem, ich sag mal, in Anführungszeichen kleinsten Selbstbewusstsein. Das hat sich ja in den letzten paar Monaten richtig, richtig krass geändert. Du also ich das
1: auch nicht immer so sagen. Nee,
0: nee, ich weiß, aber ich, ich bin ja sehr selbstreflektiert und weiß zum Beispiel, an welchen Stellen ich noch arbeiten muss und selbst... Bewusstsein ist auf jeden Fall was und ich glaube tatsächlich, dass ich inzwischen vielleicht sogar in Clubs jemanden ansprechen würde, das hätte ich früher halt niemals gemacht, das wäre, das ist einfach völlig, das wäre für mich einfach eine Situation gewesen, in der ich mich super unwohl gefühlt hätte und das hätte ich nie gemacht, aber heutzutage würde ich das machen, aber in einem schwulen Club habe ich da auch keine Angst vor, aber tatsächlich in so einem Hetero-Club, wo ich vielleicht erahnen würde, dass jemand schwul ist, würde ich mich das immer noch nicht trauen, glaube ich. Also ich habe das schon ein, zwei Mal gemacht, das Ding ist einfach, ich bin aber auch ein viel
2: zu neugieriger Mensch, also ja doch, kann man so sagen, weil wenn ich das nicht mache, also ich habe das nicht oft gemacht, und ich, das ist dann auch eine Person, die halt eine mega krasse Ausstrahlung haben muss, aber ich bin dann zu Hause und wenn ich es nicht gemacht habe, dann bereue ich es so zu so tief, okay. dass ich es nicht gemacht habe und denke die ganze Zeit einfach immer nur daran und denke mir, was wäre passiert, wenn ich es gemacht hätte. und deswegen muss ich sowas immer machen, also immer, muss ich das mal, habe ich es mal gemacht, mache ich das mal, wenn es halt
0: dann passiert im Netz gibt's super viele Informationen zum angeblichen Gader oder zum reellen Gader oder was das alles sein muss oder wie auch immer. Ich habe mal ein bisschen was rausgesucht, woran man theoretisch jemanden erkennen soll, laut Internet. Das ist dann der Blick in die Augen, der vielleicht ein bisschen länger dauert, als man das normalerweise hat. Also das, was du eben gesagt hast, äh, Micha. Das wissende Lachen über einen Insider-Witz, also keine Ahnung, wenn dann Grinder oder Gay Romeo oder irgendein Meme oder sowas kommt, was man nur als Schuler kennt. Drag Race ist oft so ein Thema gewesen, was oft gezeigt hat, dass das, dass man irgendwie auf der gleichen Wellenlänge ist. Der gleiche Musik- und Literaturgeschmack, gemeinsame Freizeitinteressen oder das Abchecken, weil man sich gegenseitig attraktiv findet. Also tatsächlich geht es da nicht nur um Optik, also wie der aussieht oder was der anzieht oder wie der steht oder was der für eine Mimik hat, sondern auch tatsächlich diese, ich sag mal, sekundären Merkmale wie Interessen, worüber redet man, wie wird man angeguckt und so weiter und so fort. Und es gibt auch ein paar Studien, die gesagt haben, ja, da könnte es sein, dass, es, dass Pheromone ausgeschüttet werden, also diese Duftstoffe, die auch bei Heterosexuellen zum Beispiel ähm, bestimmen, ob man sich nach dem ersten Angucken noch cool findet, die soll es angeblich auch zwischen Homosexuellen geben, also dass es quasi die Möglichkeit gibt, Pheromone zu riechen und man sieht, ah, den finde ich sympathisch, den finde ich toll, mit dem könnte ich mir was vorstellen.
1: Du, dann sollten wir uns halt direkt wie die Köter äh, einfach mal direkt äh, Pheromone das Arschloch abriechen. Mhm, am
0: Arsch riechen. Ach, am Arsch riechen. Naja, oder unter den Achseln, ist eigentlich egal. Überall da, wo du schwitzt. Hör mal auf.
2: Wobei so, Ach, so, so Schweiß so auch schon geil schon. ist. Ja. Ich bin ja. auch keiner, der vor Achseln ist.
1: Ich weiß gar nicht, wo es letztens war. Da waren wir auch unterwegs <lacht> zusammen. Okay, ne? das war aber so. Da hat jemand zu dir gesagt, hast du dem jetzt unter die Das war doch Das war bei dir, ne? Du hast genau, da hast du mir unter die Achse gepackt und ja, wir waren schon ein bisschen länger unterwegs. Und da hat irgendjemand zu dir ganz angewidert gesagt: Hast du dem gerade unter die nackte Achse gepackt? Ja, was ist denn daran so schlimm? Ich, bei dir, ich bin das zum Beispiel bei dir schon total gewöhnt. Ich finde das auch überhaupt nicht ja. schlimm. Ich würde auch sofort so eine Achse sofort ablecken. Ich weiß.
0: Also ich glaube, wenn ich heiß genug bin, würde ich das auch machen. Ja, Klar. Es kommt Aber ich würde es halt nicht auf einer Party machen, das ist halt so mein Ding. Wenn nicht es heiß mal, auf das auf Party ist mir bin. eigentlich
1: auch egal, sondern mir geht es eher darum, wie, wie lange ist das? Ja, wenn es jetzt total so stinkt, dann natürlich nicht. Aber ja, wenn in der es
2: genau. wenn frischer Schweiß ist, ist es total
1: heiß. Ich, find, ich bin auch immer froh, wenn der Typ, mit dem ich Sex habe, zum Beispiel kein Deo benutzt hat, damit ich dann auch mal die Achse lecken kann. Mega geil, ja. Ich dachte, Weil ich wenn die so Deo-Ball letztens, habe ich ein. Ich glaube, das, das war so ein mehliges Deo. Das ist mir auf jeden Fall so durch Du bist ja gefällt. süß, nee,
2: das ist jedes Deo
1: ist so. Sobald du so ein Deo einfach ableckst auf der Haut, hast du voll die mehlige Zunge einfach. Das ist aber voll strange. Also ich kenne das ja schon, ne? Eher, aber sonst hatte ich eher nur so einen ekligen Geschmack. Aber ich weiß nicht, ob der dann halt so viel drauf hatte oder so, aber. Bach. Das ist halt das, was ein Deo macht, Feuchtigkeit Da war vorbei, da habe ich mich erstmal direkt ich ins Kissen gebissen und das da irgendwie versucht, dran abzurubbeln. Ich so. möchte
0: euch übrigens kurz nochmal sagen, Schweiß und Pheromone sind nicht das Gleiche. Ah, okay. Schweiß ist quasi das, was ähm, vom Körper abgesondert wird, damit man, ähm, nicht so, damit man nicht so heiß wird. Das sind quasi kleine Drüsen, die eigentlich nur Wasser ähm, entlassen aus dem Körper, damit du quasi abkühlst das sind dann Bakterien, die sich von diesen, da sind so ein paar Salze drin, die sich dann von diesen Salzen ernähren und die dann anfangen irgendwann zu stinken, wenn man die nicht wäscht. Und Pheromone ist ein Duftstoff, der tatsächlich nur in den Intimbereichen gemacht wird, weil du kannst ja theoretisch auch auf dem Bauch schwitzen oder auf der Stirn und sowas, aber der wird tatsächlich nur im Intimbereich und in den Achseln ähm, hergestellt und das ist quasi der Stoff, den man so so im Unterbewusstsein wahrnimmt und ob man dann jemanden cool findet oder nicht. Bei Heterosexuellen gibt es ja ganz krass, diese Studien, dass man, wenn man auf Pheromonenlänge ist, dass man dann quasi sich attraktiver findet und so. Und das hat man halt versucht, bei diesem Gay da mit zu untersuchen. Und das hat eine kleine ähm, Erfolgsquote gehabt, aber man konnte es nicht endgültig beweisen. So könnte man es vielleicht festhalten. Okay. Es gibt aber auch jede Menge Studien, die sagen, uh -uh, das gibt es nicht. Glaubt ihr, dass es das gibt? Oder glaubt ihr einfach wirklich, dass das manchmal so ein bisschen einfach nur dieses Gefühl ist, ja, das könnte jetzt sein, weil wir einfach ähnlich auf einer ähnlichen Wellenlänge sind?
1: Vor allem, denke ich, hat das was mit Lebenserfahrung auch zu tun. Das ist mehr so ein Ding mit Erfahrung. Ähm, dass das irgendwie jetzt von vom Anfang her direkt in einem ist, glaube ich auch nicht, sondern da geht es echt nach Erfahrung und im Normalfall täuscht mich meine Erfahrung auch nicht. Ich glaube schon, dass
2: es irgendwie so ein Instinkt in einem ist.
1: Der Gay-Instinkt. Der
2: Gay-Instinkt. Boah. Boys. 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 Boys! Kennt man doch.
0: Ja, ja. Also bei dir auf jeden Fall. Warum glaubst du, dass das so ein Instinkt ist?
2: Du, keine Ahnung. Es ist, ich glaube, es ist einfach dieses... <lacht> ja. Du, du keine, keine Ahnung. Keine Was Ahnung, du da. das ist einfach äh, Micha-Test bewiesen. <lacht> ähm, ich glaube einfach, dass es so... Dass, so wie es von Anfang an klar ist, dass du schwul bist und dass du auf Männer stehst, ist es halt eben auch klar, dass du von Anfang an dieses Radar einfach oder diesen Instinkt einfach hast, dass da ein anderer schwuler Mann ist, der Signale sendet und empfängt und äh, alles ganz tief und auch zu wild für mich. Wie siehst du das denn, Mirko?
0: Ich weiß es gar nicht. Also ich habe gerade, ich wollte gerade noch Micha eigentlich fragen, ob er quasi von Anfang an, seitdem du quasi schwul bist, dieses, diesen Radar hattest oder ob der sich ausgebildet hat. Er hat sich
2: bestimmt
1: Ausgebildet, würde ich Hat er auch behaupten. viel dafür getan. Eben. Aber. <lacht> oh Gott. Kennt ihr diese Menschen, wenn du eigentlich schon weißt, so, er sagt was vernünftig und dann kommt dieses Aber? Das hey, ja. ist wie mal, mit diesem Aber Er soll sein Aber ruhig geben. <lacht> so,
2: aber. Aber, ich glaube schon, dass er
0: vielleicht ein bisschen weniger ausgebildet und von Anfang an da war. Okay, Gut. ich muss sagen, also ich habe keine Ahnung. Ich glaube tatsächlich eher, dass es so ein bisschen Erfahrungswerte sind, dass man halt am Ende da steht und denkt, okay, krass, ja, das war bei mir ähnlich oder ich fühle mich da in der... Position ähnlich oder ich mache das und dieses ähnlich. Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass es das mit den Pheromonen so ein bisschen ist, weil sonst, also diese Attraktivität oder dieses Hingezogene zu anderen Männern kommt ja auch nicht von ungefähr. Also man findet ja andere Männer auch gut und man kann die ja auch riechen und so. Ich glaube, dass das auch so ein bisschen damit reinspielt. Aber ich glaube tatsächlich, dass es das am Ende vermutlich gar nicht gibt und dass viel so ein Hit or Miss ist und aufgrund dessen, dass wir halt viel Erfahrung sammeln im Laufe des Lebens halt immer genauer wird. Also am Anfang ist das noch so, ich sag mal, weiß ich nicht, 5 zu, 90, äh, 5 zu 95 und das wird halt immer besser. Irgendwann ist das dann halt 70 zu 30 oder 90 zu 10, dass man halt einfach immer einen Treffer hat. Aber du, ich glaube, das ist, da ist das letzte Wort nicht abgeschlossen gesprochen, weil es halt einfach, wie gesagt, zu wenig Studien dazu gibt. Aber
2: glaub mir wirklich, das ist dieses, dieses, dieses Blick-Ding ist wirklich wahr. Das ist so, weißt du, hetero Männer, die checken sich nicht ab. Was das, meine, das kann das, das sein, Das machen ja. Homomänner. Die, die checken sich, ein hetero der ist da viel zu primitiv für. Der checkt eine Frau, aber der, der, der guckt eine Frau an, aber guckt, niemals guckt er den Mann irgendwie. Den ja, ich hatte aber
1: jetzt die Tage im Studio auch wieder sonnintensiven Blickkontakt mit jemandem. Und der war hetero.
2: Dann ist er vielleicht aber beinteressiert. Boah, Ach, dem,
1: der könnte sich mal ganz stark für mich interessieren, <lacht> ey, verdammt.
2: Ja, wenn der Blickkontakt war, dann war da auch
0: irgendwas, was ihn interessiert hat. So, wir kommen jetzt mal zu eurem ich Lieblingsthema, ich. nämlich Vorurteilen. Ich habe nämlich eben äh, auf Twitter mal gefragt, was die Leute zu äh, Spulenradar sagen. Und die haben gesagt, das ist eigentlich ein bisschen blöd, dass man den Leuten immer eine Sexualität unterstellt. Können wir nicht einfach so tun, als wären alle alles? Und dann spricht man die einfach ran und sieht dann ja, nein?
1: Finde ich gut. Grundsätzlich ja, wird aber nicht funktionieren.
0: Ja, ich, hab, ich, hab, ich hatte halt auch meine Probleme damit. Ich war da nämlich auch so ein bisschen Ja, ich verstehe den Ansatz, dass man halt niemanden irgendwie verurteilen oder vorurteilen soll in dem Fall. Ähm, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Ich würde ja auch ich will ja auch Leute ansprechen, wo ich irgendwie das Gefühl habe, dass es auf Erfolg aus sein könnte. Versteht ihr, was ich meine?
1: Ich finde die Idee super. Das Problem ist aber, dass die Menschheit einfach zu dumm dafür ist. Hm. Und es, es tut mir leid. Es ist einfach so. Neun, mein Einer Lehrer hat immer gesagt, Kinder denkt immer daran, 90 Prozent der Menschheit ist dumm
0: ihr und natürlich alle nicht die zuhört das war natürlich wir kurz sagen. nicht und gut sagen. Ähm,
1: wir sind wahrscheinlich einfach noch mal dümmer als ihr aber <lacht> es ist gar kein thema das kann ähm, gut sein. Nur, nur, nur nur das ist eben der punkt ähm, dass deswegen das nie funktionieren wird damit man am ende dahin kommt da können wir auch alle noch so viel demonstrieren und noch so viel machen es wird niemals dieses also Zumindest werden wir das nicht mehr erleben. Wenn es irgendwann so ist, und wir sollten dafür auch weiterhin einstehen und kämpfen, ist auch alles gut. Aber da bin ich von meiner Sicht her weit von entfernt.
0: Findest, also ich frage mal Micha kurz eben, findest du, dass wir eigentlich davon ausgehen sollten, dass alle alles sind und man eigentlich jeden ansprechen kann?
2: Das ist eine besonders gute Frage.
0: Weiß Ich gerade wieder auf, deshalb, deshalb besprechen wir die ja hier. <lacht> nee,
2: ich bin schon der Meinung, dass man kundtun darf, wenn man irgendwas an irgendjemandem gut findet, also, oder Signale sendet. Also, solange es nicht zu aufdringlich ist oder zu sexistisch ist, finde ich das überhaupt nicht schlimm. Also finde ich, ich finde das cool oder gut, wenn man erstmal alles in Betracht zieht.
0: Mhm. Ja. Finde ich cool. Also es
2: ist ja auch genauso, wenn du zum Beispiel. Also, ja, nee, kann ich so stehen lassen, finde ich gut. Punkt. Ja, Okay. Cool. Äh,
0: Ändert jetzt aber tatsächlich ja nichts an der Tatsache, also weil ich fand, also ich finde den, den Ansatz toll zu sagen, okay, jeder ist irgendwie, jeder ist irgendwie alles und man kann erstmal alle ansprechen und das sollte kein Problem sein. Ich habe aber schon auch so ein bisschen Respekt davor, weil einige heterosexuelle Männer, glaube ich, einfach noch nicht bereit dafür sind. Ich glaube, das meintest du auch mit dem, die Menschheit dumm. ist dumm. Dumm, ja noch nicht bereit dafür sind, sich von, von homosexuellen Männern angraben zu lassen. Und ich hätte schon auch Angst, einen auf die Fresse zu bekommen, weil ich sehe es ja auch immer noch, dass Leute auf die Fresse bekommen. Vor kurzem sind zwei Lesben in der Bahn gefahren, ähm, haben halt Händchen gehalten und dann kamen so äh, zwei, drei Heteromänner da rum und haben dann von den beiden Mädels verlangt, dass sie sich jetzt vor ihren Augen knutschen, damit die sich quasi ein äh, fiktiv da drauf runterholen können. Und als sie es nicht gemacht haben, wurden die zusammengeschlagen. Und dann das denke war die ich, ja, halt in London, ne? Genau, das war in London. Das und ich, dann denke ich mir halt schon, eigentlich habe ich also eigentlich hab ich nicht Bock, mir einen auf die Fresse schlagen lassen zu müssen. Ist
2: klar gibt es solche Idioten. Ja? Und vielleicht ist es primitiv, dazu zu denken, aber sowas ist ja nicht die Regel, dass sowas passiert. Das also, stimmt. Es sind ja einfach, das sind einfach Sonderfälle und es ist gut, dass solche Sonderfälle eben so stark publiziert werden, damit sowas eben nicht nochmal vorkommt oder nicht weiter vorkommt. Aber ich glaube einfach, dass diese besondere
1: dumme Spezies von Menschen sehr bald aussterben wird. Das kann man nur hoffen. Das Problem ist einfach, dass es immer noch eine Maschinerie gibt, die dafür weiterhin sorgt, dass auch wieder solche äh, speziellen Menschen das ähm, sehr schön herangezüchtet warst. werden. Und das das ist eher der Punkt. Und ähm, solange das so sein wird, wird es halt die auch immer geben. Aber machen wir uns nichts vor. Es ist Gott sei Dank mittlerweile eher... In die Minderheit gehend als dass ja. die. Ähm, zumindest
0: hier in Deutschland. Das kann man ja. Genau. Zumindest hier in Deutschland ist, sind wir auf einem guten Weg. Es ist auch noch nicht bei allen cool. Also ich weiß zum Beispiel, dass Transgender oder, keine Ahnung, Bisexualität immer noch ein bisschen schräg angeguckt wird. Aber ich glaube, wir sind da zumindest hier auf einem guten Weg, aber ich glaube, wir haben auch noch einen großen Weg vor. uns. Riesen ja, das, Weg. Ist,
2: das Allerwichtigste ist auf jeden Fall, dass durch solche Vorfälle sich keiner die ähm, den Mut nehmen lassen sollte. Also das, man soll nicht, also habt keine Angst, Leute anzusprechen. Ich meine, klar hat man so ein bisschen dieses Feingefühl, was ist das gerade für eine Sorte Mensch? wenn das jetzt irgendeiner ist, der, keine Ahnung, mit Nazi-Protonien irgendwie durch, durch die Stadt läuft. Dann ist es klar, dass ich da jetzt nicht hingehe und sage, hey, du bist aber ein Süßer. <lacht> dann, so. Aber man hat ja so ein bisschen, hat man ja schon irgendwie dieses Feingefühl zu wissen, okay, was ist das für eine Art Mensch? Und wenn ich eben weiß, okay, das ist einer, der wirkt locker. ich gehe jetzt auch nicht dahin und falle ihm um den Arm und stecke meine Zunge im Hals. Sondern es ist einfach so, du kannst aber hängen, hey, Du hast eine coole Friese, du hast eine coole Brille, da wird keiner sagen, ey, du Schwuchtel. Also kein vernünftiger Mensch wird das sagen. Hoffentlich. Hoffen ja. wir hoffen wir das. Also lasst euch habt keine Angst vor Menschen.
0: Ja, das ist glaube ich das Beste und ich äh, versuche oder ich werde jetzt versuchen das nächste Mal, wenn ich in einem Club bin und jemanden gut finde, ihn anzusprechen, auch wenn ich glaube, das wird glaube ich der schlimmste das Tag wir, Abend meines Lebens.
1: Wir werden dabei. Ja, sein, das habe ich befürchtet, wir deshalb werde ich auch im Krankenhaus
2: besuchen.
0: Das ist kein Problem. <lacht> oh Gott bitte nicht. Bitte nicht. Ich fasse noch mal zusammen, also den schwulen oder Gay-Radar, den gibt es vielleicht vielleicht aber auch nicht. Also es gibt ein paar Sachen, an denen man das sehen kann. Vielleicht an einem etwas längeren Blick. Vielleicht gibt es Pheromone, die das so ein bisschen übertragen. Vielleicht ist das der gleiche Musikgeschmack, der Literaturgeschmack. Vielleicht ist das die Gestik, die Mimik. Aber ehrlich gesagt, so richtig wissen tun wir es nicht. Und ehrlich gesagt gleichen wir das dann nur mit unseren Klischees im Kopf ab. Ähm, am liebsten würden wir den natürlich alle ausstellen und alle Männer ansprechen, wie sie sind. Aber wir wissen auch, dass wir dann noch einen kleinen Weg vor uns haben, bis das so weit ist. Habe ich das so gut zusammengefasst? Das hast du sehr ja.
1: gut zusammengefasst. Und ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, oder besser gesagt, euch selber unterstützen <lacht> wollt, ähm, dann seid doch dabei zum ähm, Cologne Pride. Dort werden wir nämlich zusammen mit den Real Queens äh, eine Fußtruppe stellen. Und wer jetzt noch Bock hat, dabei zu sein, und ich sage euch, Leute, das wird episch. Ja. ja, das und wird vor wirklich Dingen episch.
0: Könnt ihr dann dafür eintreten, worüber wir gerade geredet genau. haben, dass eben die Vorurteile abgebaut werden und wir nicht mehr diskriminiert werden? Auch nicht in der Bahn in London. Wir Auf wollen. Jeden Fall, Entschuldigung, ähm, nee, alles
2: gut. ich wollte mal ganz kurz gesagt aber ich bin eigentlich ja immer so einer, der sagt: ah, Ich bin kein Fan von CSDs blablabla bla, bla, oder von Prides generell. Ähm, aber trotzdem ist es eine ganz wichtige Sache. Auch wenn man vielleicht selber kein, keinen großen Bock darauf hat, ist es trotzdem eine wichtige Sache, immer noch auf die Straße zu gehen und für Rechte, die man erkämpfen möchte, dafür kämpft. Und aber auch eben vielleicht Leute, die jünger sind als wir und noch nicht geoutet sind, denen zu zeigen, hey, das ist cool, schwul zu sein, geh auf die Straße und sei, wer du bist. Und ähm, das kannst du mit so einem CSD oder mit so einem Pride, ähm, ohne rumzuvögeln auch ganz gut vermitteln.
1: So sicher wir uns auch fühlen, Freunde, ich sag euch, da liegt nur einiges im Argen und genau deswegen marschieren wir da auf. Wir werden eine schöne, friedliche Demo haben und ich sag euch, das wird ein Spaß. Also, siebter, siebter, wenn ihr Bock habt, meldet euch bei Micha, Mirko oder mir oder bei Schwanz und Ehrlich oder den Real Queens. Ist kein Problem. Wir schreiben euch mit auf die Liste und dann bekommt ihr weitere Infos und könnt dabei sein. Ansonsten ähm, wäre dann noch am 13. Juli das auf die ohren Festival in Berlin, wo wir auch am Start sind und ansonsten vom 9. bis 11. in Heiligenhafen zum Beach Pride Festival. Dort werden wir auch anwesend sein. So, und da ich jetzt hier so viel Werbung gemacht habe, sage ich auch noch mal schnell, Freunde, auf Instagram könnt ihr uns auch noch folgen. Ähm, einfach Schwanz und ehrlich und ihr erfahrt alles Wichtige.
2: Nicht nur da. <lacht> <lacht> wir haben nämlich auch Twitter und ähm, da könnt ihr uns jederzeit zu jeder Zeit, zu jeder Zeit und zu jeder Zeit antwittern. <lacht> ähm, twittert. Twittert, was das Zeug, <lacht> okay, Leute. Twittert einfach.
0: Und ihr könnt uns auch zu jeder Zeit schreiben, dass wir schwul sind, wenn ihr möchtet, auf, äh, per E-Mail an info.schwanz und ehrlich.de oder ihr schreibt uns eine Voicemail oder WhatsApp an die 01577 549 5401. Ihr könnt uns da gerne Kritik, Anmerkungen, Themen oder vielleicht auch Stories zu eurem Gay-Radar oder gay da schreiben, wenn ihr möchtet. Und ähm, ich glaube, ansonsten haben wir alles Wichtige dieses Mal gesagt und äh, wünschen euch einen schönen Sonntag.
2: Und ähm, übrigens das Wort zum Sonntag. Wir fahren nicht auf den Malediven, sondern wir knallen auf Malediven. Tschüss.
0: <lacht> <lacht> oh, schönen diese, Sonntag euch. Diese Tschüss.
1: Tschüss.